0: Přijímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech českého rozhlasu České Budějovice. Vlastnictví historické nemovitosti se pro některé obce rovná výhře v loterii, pro jiné jde naopak obřemeno, které je táhne ke dnu. Protivíně se před časem rozhodli prodat historické budovy, které jsou součástí areálu tamního zámku. Koupil je stejný investor, který už předtím získal právě zámek. A tím se už tak komplikovaná historie dominanty protivínského centra ještě víc zamotala. A rozplést se jí pokusíme už za chvíli po písničce v pořadu přímáře. Dobré dopoledne přeje od mikrofonu Filip Černý. Zámek v protivíně má bohatou historii. V dávných dobách se do ní zapsaly rody jako Rožumberkové nebo Schwarzenberkové. V časech zcela nedávných zámek měl údajně koupit přes prostředníky malajzijský sultán, aby se ukázalo, že nejspíš šlo o skryté kupce z kontakty na rusko-tádžické podnikatelské prostředí. Příběh památky, která byla v minulém století vyvlastněna a dlouhá léta pak byla majetkem Prahy 4, než byla zprivatizována, byl mnohokrát v médiích popsán v souvislosti s nejasnostmi ohledně posledních vlastníků. Neméně zajímavou je ale i historie přilehlých zámeckých, hospodářských a obytných budov, kterým se v protivíně neřekne jinak než podzámčí. Řízením dějin se dostali do rukou města protivína a právě předloni se protivínští rozhodli, že podzámčí prodají stejným lidem, kteří už vlastní hlavní zámeckou budovu. Což způsobilo hodně zlé krve. Jednání protivínského zastupitelstva 26. září letošního roku.
1: Pane staroste, vy jste tady zasedání zastupitelstva města, takže koncituji. Po roce a půl, kdyby se na Podzámčí něco dělo, kromě stavebně historického průzkumu, by byl velký průseb pro nás, že to bylo připravení, nikdo musí někdo namalovat, NP uschválit. Další průseb je prstá realizace tohoto projektu a to do roku 2025. Jo? A když se podívám na stránky Podzámčí do dneška, dokončeno v roce 2025, tak se vás to tam lhal jste v roce 2021, nebo že to. teď? Ne, ne,
2: jste ani teď.
0: Podzámčí bylo před necelými dvěma lety prodáno, ale stejně jako u hlavní zámecké budovy, dnes na něm stavební práce stojí a nic se s ním neděje. Nicméně po prodeji to bylo u vnímáno jinak. U zámku stálo lešení a podzámčí se dokonce otevřelo v exkurzi veřejnosti. Reportáž České televize z loňského podzimu.
1: Toto místo, kde teď stojíme, podzámčí v těsné blízkosti zámku, bude ale naprostým opakem toho zámku. Tady to naopak bude otevřené lidem, otevřené městu veřejnosti.
0: Byl to tedy dobrý nebo špatný nápad prodat historické budovy přilehlé k zámku v centru Protivína? Milan Mráz, opoziční zastupitel z hnutí zálevnou vodu v Protivíně, má jasno.
1: Já, když jsem poprvé tohleto vlastně zaregistroval, tak to bylo, tuším, září roku 21, kdy se to objevilo na titulní stránce Blesku, že nějaký sultán koupil zámek v Protivíně pro svoji českou manželku a, a co tady všecko bude a co se tady bude realizovat. Už tehdy jsem se tomu hlasitě zasmál a říkal jsem, že v mých letech jsem na pohádky velký. Ale tady prostě město začalo tuhle linku jít, co tady všecko bude. Královská rodina, zámek, bude celý prázdný uzavřen, když tu bude královská rodina. je už tedy vrtalo hlavou, co by tady královská rodina z Malajsie 8 týdnů na zavřeném zámku dělala. Když by sem přijela jak do vězení, jako jo. Oni, pokud budou chtít někam do dovolenou, tak pojedou někam, kde se budou moc volně pohybovat a ne, aby se přijeli zavřít na zámek do Protivína. Už tehdy mi to přišlo jako hrozná hloupost a propojení pod zámčí s, se zámkem, že tam bude, jak říká starosta slavně, jakoby zlatá ulička v Praze, že tam bude pekárna, penzion, že tam bude krčma, že to bude obrovský nedozírný body plusový pro město Protivín, pro místní podnikatele dále. Já jsem zatím jenom krutil hlavou a říkal jsem si jak by se tenhle projekt mohl tady sám uživit? Jako, to by fakt musel ty peníze mít někdo za ty důl. A ty peníze si tisknou, nebo já nevím, prostě, jak kde by brali ty lidi tu návratnost. Starosta hlásal, že tyhle lidi neřeší návratnost, že mají spoustu peněz, že tady investují celkem jednu miliardu, ale mě to od začátku přišlo jako naprostá hloupost. Už jenom když jsem si podíval do obchodního rejstříku, jak jsou ty firmy provázány, že ani nezveřejňují vlastně výkazy a poslední výkazy hospodaření, které tam mají, tak mají obraty tisíc korun nebo jsou ve ztrátě třeba minus 21 milionů korun. Takže mě to při... celý přišlo podezřelé. A když už teda pan starosta se svojí partou těm slibům jakoby naletěl, tak to šlo přece řešit úplně jinak. Dobře, máte to hezky připravený, tak nám nejdřív ukažte ten zámek, jak ho zrekonstruujete, jak ho připravíte a když tady bude to, co nám říkáte, pak se můžeme bavit o tom, že vám prodáme to pod zámčí. A ne jim to rovnou prodat... Říkat, že to je sice pojištěný s pokutou 10 milionů korun, když to do 10 let nezrealizují, ale za 10 let nebude od koho tu pokutu vymáhat. Už teď ty firmy zbyzeli a podle mě nebudou existovat. Budou v likvidaci, v konkurzu, nebude pokom co vymáhat. Jo? A nejsmutnější na tom je, že to je památkově chráněný objekt, který prostě bude chátrat ani nikdy ho památkáři nedovolí zbourat. A podle mě nebude mít město, ale měl ani žádný soukromý investor peníze na to, aby ty ruiny, které tady vzniknou za těch 10 let, prostě někdo spravil. Takže tady vznikne memento na generace v centru města. A nikdo to nebude moc vyřešit.
0: Starosta protivína Jaroslav Hlaváč, člen ODS, to vidí opačně. To, že město prodalo podzámčí, ve kterém byly do té doby byty, podle něj znamenalo, že se nejenom zbavilo zátěže, ale také se vlastně chopilo šance, jak povznést centrum protivína.
2: Podzámčí bylo ve žalostném Technickém stavu a bydlelo tam asi 16 rodin, ve skutečnosti v prostorách na hraně toho, že by byly už nevyhovující. Ty prostory všechny se vytápěly akumulačními kamny, to bylo rozhnutění v 90. letech, což tomu objektu vlastně ještě přitížilo, protože ti lidé tam bydleli, prali, vařili, to znamená všechno zůstalo. Ale protože elektrika byla následně poměrně drahá na to vytápění, no tak se bezkonečné nevětralo. Takže tam byly všude plísně. Pro město to byl ekonomicky neopravitelný objekt. Abychom řekli nějaký čísla, my jsme tam vybírali měsíčně asi 52 tisíc korun za nájem od všech 16 rodin. To znamená, že byly ty prostory naprosto degresivní pro město. Opravit to pro město v řádu desítek a desítek milionů, možná až víc jak 100 milionů korun a nechat tam to, co tam bylo, bylo ekonomicky absolutně nemyslitelné. My jsme ve skutečnosti prodali pod zámčí jedinej nabídce, Jediný nabídce, která splnila ve skutečnosti náš to znamená, My jsme udělali dvoukolové řízení ohledně prodeje zámku. V prvním kole se projednával záměr. To bylo 12.10. roku 21. Záměr toho, kdo to chce koupit a co tam chce udělat. Přišly nám dvě nabídky. Jedna byla s cenou, to byla teda vlastníka zámku, a druhá byla pana Mouchy. Zastupitelstvo 12.10. 10 ty dva podnikatelské záměry srovnala a hlasováním rozhodla, že pro variantu pana Mouchy nehlasoval ani jeden zastupitel, protože pro město ve skutečnosti nic nepřinášelo. Pan Moucha chtěl postupně opravovat podzámčí, nevěděli jsme ale za jakým účelem a za jak dlouho a za jaké prostředky a případně tam chtěl zřídit Včelařské a Sklářské muzeum. To pro protivín v rozvoji nemělo naprosto žádný efekt. Ta druhá nabídka hovořila o tom, že tam se vybuduje nějaké multifunkční centrum, kde klíčem všeho byla ubytovací kapacita. A to je jedna z věcí, která protivínu chybí, že byl v podstatě turista, který sem přijede, jejich asi 110 tisíc za rok, tady je, možná se tady nají nebo dojde do cukrárny a odjede nám, pryč, odejde nám do Buděj, na hlubokou do Krumova nebo kamkoliv jinam, a tam nechá ten ekonomický koláč, protože tady nemůže přespat. To znamená, ten záměr, který byl ten druhý, který hovořil o tom, že tam vybuduj, se vybuduje ubytovací kapacita zhruba 40 apartmánů a k tomu teda ty přidružené provozovny, ať už krčmy, cukrárny a všechny možný, tak to pro město splňovalo ten cíl. To znamená, ano, my jsme se rozhodli 12. 10. že hlasováním na zastupitelstvu, že záměr firmy vítězné byl ten pro město lepší nebo byl, byl výhodný.
0: Město tedy za necelých 17 milionů prodalo domy firmě do Orb která už předtím koupila přilehlý protivínský zámek. Po písničce dáme slovo neúspěšnému uchazeči o protivínské podzámčí Vojtěchu Mouchovi. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice pořad přímá řeč dnes věnovaný protivínu. Město tam za necelých 17 milionů prodalo firmě Orbšato domy u protivínského zámku. Neúspěšný uchazeč o takzvané podzámčí podnikatel Vojtěch Moucha tvrdí, že ale nabídl protivínu víc a pozastavuje se i nad znaleckým posudkem, který se město nechalo vypracovat, aby znalo cenu nemovitostí.
3: Já jsem chtěl zachovat de facto to bydlení pro ty rodiny. Jednalo se o sociálně slabší lidi, takže bylo problém problémy vůbec někam umístit. Takže jsme chtěli zachovat bydlení, protože dle mého názoru ty byty aktuálně, když tam ty lidé bydleli, tak byly vedeny i na městě jako ty první kategorie. To znamená, že pokud by se jednalo o dezolátní stav, tak ty byty by nemohly mít punc první kategorie. To znamená, že tam bylo topení, Voda, odpady, elektřina, všechno fungovalo. Takže paradoxně v tom znaleckém posudku bylo napsáno, že se jedná o havarijní stav. To znamená, že ta cena potom mohla být účelově ponížená o řádově desítky procent. Ten komplex měl vlastně hodnotu, dle mého názoru, co jsem vlastně posílal fotografie, nějaké výměry, tak řádově 22 až 24 milionů korun v tom roce 2021. Tímže teda společnost Gram Tortum to ocenilo na částku 16 milionů 768 tisíc korun. A zajímavé je, že vítězná nabídka byla 16 milionů 870 000 korun podána vlastně společností Dior Pšato proti vín. A nikdo z náležitý posudek neviděl. Je to zajímavé. Já jsem nabízel nějakých 22 milionů korun za to, což bylo Je v té době dobrá cena a jednalo se o celkovou výměru asi šest tisíc metrů čtverečních pozemků vlastně de facto v centru protivína. Takže ta cena byla velmi velmi dobrá i pro mě, ale za co co se to prodalo, je to absolutně neadekvátní a nízká cena pro město.
0: Starosta Jaroslav Hlaváč tvrzení Vojtěcha Mouchy odmítá, podle něj podnikatel žádnou částku protivínu za podzámčí nenabídl.
2: Prosinci bylo zastupitelstvo, kde se jednalo o ceně. Ta cena byla již nabídnuta tou společností v době, kdy byla, když bylo první kolo. Ale nebylo to předmětem jednání toho zastupitelstva. A byla něco přes 16 milionů, nebo 16 milionů, asi 870 tisíc. A s tím zastupitelstvo souhlasilo. To, že někdo nepodal nabídku žádnou, jako žádnou, a někdo říká, že by dal víc, no to je možný, ale tak měl dát. Město neeviduje žádnou nabídku jinou, než nabídku teda firmy, které jsme to dnes prodali.
0: Podnikatel Vojtěch Moucha ovšem v souvislosti s prodejem podal k okresnímu státnímu zastupitelství dopisku trestního známení na neznámého pachatele. Tvrdí v něm, že došlo k porušení povinnosti při zprávě cizího majetku.
3: Už od začátku vlastně to bylo takové celé zamotané. Nejdříve město chtělo, aby jsme nějakým způsobem se vyjádřili k záměru, co tam chceme dělat. O ceně vůbec nikdo nehovořil z začátku. Potom, když už se odsouhlasoval prodej, tak už najednou měla být cena. Vlastně na tom prvotním formuláři o koupě, Takže bylo to už takový zamotaný od začátku. Nicméně, vlastně jsme byli kupci pouze dva. Společnost De Orbschato Protivín, To je společnost, v které jsou stejní lidé ovládající firmy, která koupila ten zámek. A město respektuje zastupitelstvo odhlasovalo prodej těmto druhým zájemcům. S tím, že hlavní argument byl ten, že já sice záměr jsem dal, zájem jsem projevil, ale nikoli jsem nedal znám cenu přesnou. Kdežto ta druhá společnost už ano, přitom to nebylo de facto v podmínkách.
0: Stejně to vnímá i protivínský opoziční zastupitel Milan Mráz. Podle něj byl Vojtěch Moucha vyřazen z dvojce uchazečů o podzámčí neoprávněně.
1: Podle metodického pokynu ministerstva vnitra obec se musí chovat jako řádný hospodář. A i když vyvisí záměr a už dál nevisí, dokud není odhlasováno o prodeji toho majetku, přijde-li i přímo na tom jednání toho zastupitelstva, kde se má o prodej toho majetku jednat nabídka, která mnohonásobně převyšuje tu nabídku, tak ji má zastupitelstvo zjí v potaz a má prostě se chovat jako řádný hospodář a mělo prostě prodat za vyšší peníze, protože tady prostě způsobili škodu tomu městu. Argument, že se prodávalo podle záměru a že to město vygeneruje v budoucnu další peníze, se ukazuje dneska, že byl živý.
0: Starosta Jaroslav Hlaváč namítá, že cílem prodeje prostě bylo, aby se podzámčí opravilo.
2: My bychom to nedokázali opravit z vlastních prostředků nikdy a ve skutečnosti tím vystěhováním těch lidí, teda, teda prostor, který historicky vždycky patřil k zámku, a v okamžiku, že se dodělá, tak si myslím, že to bude celé, který pomůže městu výrazně.
0: No a jak je to s protivínským podzámčím tady dnes, 8. listopadu roku 2023? Okresní státní zastupitelství v Písku oznámilo, že trestní oznámení Vojtěcha Mouchy prozatím odložilo. Na zámku i podzámčí se stavební práce zastavili, budovy v podzámčí chátrají, některá mají vytlučená okna. Tiskový mluvčí majitele celého komplexu do uzávěrky dnešního pořadu na dotaz, co plánuje s nemovitostmi, dál neodpověděl. Každopádně majitel má ještě 8 let na to, aby své původní vize zrealizoval, než město začne po něm vymáhat pokutu. Tolik dnešní přijímářič z protivína. Zítra budeme v tomto čase na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice se věnovat e-sportu, což je téma, které také může být pro kontroverzní, pro někoho naopak zábavné. Od mikrofonu se loučí.